20 Aralık Salı bir gün Hayri Kozan oldu. Ekonomi kimi güldürüyor? Ekonomi tartışılırken cari açığın durumu uluslararası rezervlerin seyri gibi bazı teknik göstergelere ister istemez biz de başvuruyoruz. Ancak ekonomi yönetiminin ana amacı yurttaşların yaşam düzeylerini artırmak olmalıdır. Ne yazık ki ülkemizde aksine korkunç bir fakirleşme söz konusu. Bu durumu istatistiklere başvurmaya bile gerek kalmadan, kendi geçim durumumuzdan, çevremizdekilerin şikayetlerinden, marketlerde insanların temel ihtiyaç maddelerini dahi en küçük ölçeklerde satın alışından da gözlemlemek olanaklı. En son açıklanan TÜİK verilerine göre iş gücü ödemelerinin payının %26.3'e girilemesinden de, bu arada işletme artığı diye ifade edilen sermayenin payının %54.8'e yükselmesinden de, Ücretlilerin gün be gün satın alma güçleri girilerken işsizlik çift haneli oranlara demir atmış halde. Ekim 2022 itibariyle işsiz sayısı 57 bin artarak 3 milyon 534 bin kişiye, işsizlik oranı %10.2'ye yükselmişti. İşin toplumsal cinsiyet boyutu da çok vahim. Kadınlarda işsizlik 72 bin artışla %13.3'e kadar çıktı. Böylelikle çalışma yaşındaki her 100 kadının ancak 30.8'inin işbaşı yapabildiği endişe verici bir durumla karşılaştık. Genç nüfusta işsizlik oranı %28.6'ya sıçrarken, atıl iş gücü olarak adlandırılan iş aramaktan umudunu kesenleri, tam zamanlı iş ararken kısmi zamanlı istihdam edilenleri de içeren geniş tanımlı işsizlik oranı %20.3 oldu. Ekonomi yönetenler çifthaneli işsizlik oranlarını adeta bir kader gibi görürken bunu dert bile etmiyorlar. Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin ağzından borsanın üstün performansı övgüleri düşmüyor. Gerçekten de borsa İstanbul rekor üstüne rekor kırıyor. Bu yazıyı kaleme alırken borsa dolar bazında 2.87 sente kadar yükselmişti. 2022 başından alırsak artış 1.34 sentten çıkışla %114'e ulaşmıştı. Bu bir yandan sözünü ettiğimiz şirket karlılıklarında sıçramanın, özellikle banka karlarında patlamanın bir sonucu. Diğer yandan da tüm olanakları seferber ederek doları adeta sabitleme çabasının tetiklediği kaçınılmaz bir tepkinin yansıması. Döviz mevduatları hatta kur korumalı mevduat cazibesini yitirince zaten Türk lirası tasarrufları enflasyonun çok altında getiri salladığı için rantiye kesimler borsaya yüklendiler. Endeks kendini yukarı attıkça borsa yatırımı altına hücum misali kendini doğrulayan bir kehanete dönüştü. Borsada yatırımcı sayısı 3 milyonu geçse de bu furyada yüzü gülenlerin oranı toplumun %5'ini bile bulmuyor. Bilindiği gibi faizleri zorlamalı biçimde tek haneleri indirme sonucu enflasyonu yenen diğer bir yatırım kategorisi de konut. En son açıklanan Merkez Bankası Konut Fiyat Endeksi 2022 Ekim itibariyle konut fiyatlarının nominal olarak %188.2, reel olarak da %56.3 arttığını gösteriyordu. İstanbul ve Ankara'da ise bu ortalamanın da üzerinde %205 ve %194'lük daha keskin sıçramalar gözleniyordu. Bu durum başını koyacak bir evi bulunmayan dar gelirli kesimlere daha yüksek kiralar olarak olumsuz yansıyor. Tüm ekonomik göstergeler yeni ekonomi modeli diye sunulan garip uygulamaların sermaye kesiminden yana emek kesiminin aleyhine sonuçlar verdiğini, gelir ve servet dağılımı adaletsizliklerini daha da keskinleştirdiğini gösteriyor. 
Üstelik ihracatta rekabet gücünü artırma, cari fazla verme iddiaları da boş çıkmış görünüyor. Yılın ilk 10 ayında cari açık 38.1 milyar dolara çıktı. Yılı 45 milyar dolarla kapatması bekleniyor. Bu arada ekonomide durgunluk sinyalleri de iyice belirginleşmeye başladı. Ekim ayı sanayi üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre sadece %2,5 artış gösterdi. Kasım ayı elektrik üretimi ise %8,2 geriledi. Ekonomi büyürken refaha gerileyen emekçi kesimlerin yavaşlayan bir ekonomide daha büyük bedeller ödeyeceği açık. Seçimler için son 6 aya girilirken muhtemelen halk kesimlerinin ağzına bir parmak bal niteliğinde adımlar atılacaktır. Son açıklanan Kasım ayı bütçe gerçekleşmeleri ilginç bir gelişmeye işaret ediyor. 2022 bütçe açığı hedefi 278 milyar lirayken bu rakam Eylül 2022 orta vadeli programında 461.2 milyar liraya kadar yükseltilmişti. Halbuki son verilen Kasım ayında 108.3 milyar lira fazla verildiğini ve ilk 11 ayın açığının 20.4 milyar lirayla sınırlı kaldığını ortaya koydu. Tüm bunlar bir erken seçim düşünülerek bu projeksiyonların yapıldığını, Recep Tayyip Erdoğan'ın bu senaryodan vazgeçmesiyle bütçenin sıkı tutulduğu izlenimi uyandırıyor. Demek ki seçime yönelik harcamalara son düzlükte 2023'ün gelişiyle birlikte hız verilecek. Ayrıca Avrupa'daki durgunluğun etkisiyle ihracatın duraklaması da iç talebe yönelmeyi zorunlu hale getiriyor. 4 nala giden enflasyondan bir parça kurulmak için çay, kahve, zeytinyağı gibi zorunlu tüketim maddelerinden beyaz eşyaya, mobilyaya kadar alımlarını öne çeken orta sınıfların da barutu tükeniyor. O bakımdan ekonomi yönetiminin önünde yavaşlasa da büyümeyi sürdürmek için kamu harcamalarına yüklenip talebi canlı tutmaktan başka çare görünmüyor. Yurttaşlarımızın bu seçim rüşvetlerine aldanmamasını AKP'ye sandıkta hak ettiği cezayı kesmesini diliyoruz. Ancak toplumsal muhalefete de başkanlık rejiminin emek karşıtı politikalarını teşhir etmek için büyük sorumluluk düşüyor.